0: l'affaire Le Prince ou le massacre de Torignier. Chacun est isolé, réparti dans une brigade différente. Ces 48 heures de garde à vue seront déterminantes et pourtant bien nébuleuses. En 1994, pas d'enregistrement vidéo des entretiens, pas d'avocat, leur présence ne sera pas autorisée avant 2011. Les procès-verbaux ne font pas mention des questions posées par les enquêteurs impossible de savoir si les déclarations de leurs détenus sont livrées spontanément ou arrachées, sans vergogne. Ces gendarmes, seuls maîtres à bord, vont agir impunément dans l'ombre des salles d'interrogatoire. Ici, il faut saluer et citer le travail colossal du journaliste Franck Johannes. En 2010, sa série d'articles pour Le Monde et sa retranscription d'extraits du dossier d'enquête aideront à y voir plus clair, à comprendre que les dés sont pipés d'entrée de jeu. Les entretiens commencent le soir même, mercredi 7 septembre. Les époux, le prince, retracent le programme du dimanche, jour du drame, et ne se contredisent pas, du moins pour l'instant. Dany a passé la journée au champ et rentré entre 21h et 21h20. À la maison, on ne l'accueille pas. Son épouse est installée sur le canapé du salon, devant la télévision. Il ne voit pas ses filles. Elles sont peut-être levées avec leur mère ou déjà au lit. Il prend une douche et grignote seul sur un bout de table, à la cuisine grillettes, tomates, courgettes, un bout de fromage. Il le sait, il doit se lever à 2h30 demain matin pour entamer son cycle de travail à la Socopa. La perspective ne donne pas envie de veiller bien tard. Dans sa chambre, couché devant une autre télévision, Danny zap une dizaine de minutes se souvient d'un film sur TF1 avec Charles Branson et ne sent pas le sommeil arriver. La dernière fois qu'il aperçoit le radio-réveil, il affiche 21h54. Lorsque sa compagne le rejoint, à 23h selon elle, Il dort. Rideau. Dans un premier temps, Martine confirme tout, n'en déplaise aux enquêteurs. Ensuite, les gendarmes changent de sujet, la questionnent sur son passé, quand tout tenait à peu près debout. Martine et Dani se sont mariés en 1977. Ils ont eu trois filles, Célia, l'aînée, Marion, 10 ans, Pauline, 5 ans. Jusqu'en 1989, Martine travaille également à la Socopa, puis elle s'occupe à plein temps de la ferme à partir de 1992. Ils se partagent le travail sur les 100 hectares de l'exploitation agricole. Danny gère le blé, le maïs, les tournesols, tandis qu'elle élève les 60 truies et 30 torillons. Elle a été formée à l'art du parage. Tuer le cochon ne lui fait pas peur. « Quand je débite une bête », explique-t-elle, Danny n'y assiste pas. Il ne peut pas supporter la mise à mort, mais il regarde le découpage. « En fait, dans la famille Le Prince, il y a mamie pour les lapins et moi qui savons manier une feuille de boucher. Leur situation financière tangue un peu, tient la marée. Danny gagne 7500 francs par mois à l'usine, leur exploitation est déficitaire de 40 000 francs en 1993. Ils doivent 20 000 francs à leur mutuelle, 24 000 francs par an pour la maison, doivent 200 000 francs à René et Robert, les parents, sans compter la fameuse dette contractée auprès de Christian en 1986. Il est à noter que ce dernier ne l'a jamais réclamé. Il ne semblait pas pressé. Si son frère Dany et sa belle-sœur Martine sont lancés à corps perdu dans le travail, au diable les vacances, loisirs et petits plaisirs, lui et Brigitte vivent un peu plus aisément. Leur pavillon a été agrandi, ils s'offrent des petits séjours en Ardèche et ils s'achètent une petite voiture de sport, une Triomphe Cabriolet. Ce n'est pas Byzance, mais quand même, l'avenir sourit un peu plus à cette branche des Le Prince. Précisons également que Dany n'enviait pas à la réussite de Christian. Au contraire, ils s'en réjouissaient. Les rapports entre les deux clans sont bons, les filles jouent ensemble dans les jardins. Martine et Brigitte ne sont certes pas les meilleures amies du monde, mais elles ne se sont jamais disputées. C'est fâcheux. Le portrait de famille ne plaît pas aux gendarmes. Cette bienveillance ne corrobore pas leur scénario. Ils la veulent, leur rivalité, leur jalousie. Une convoitise qui rend fou et qui finit par un quadruple meurtre signé d'une feuille de bouchée Cela tombe bien, au fil de sa détention, Martine le Prince commence à faiblir. Ses auditions s'interrompent au gré de crises d'angoisse. Des mauvais rêves viennent s'immiscer dans les pauses accordées. Le capitaine Roger Lambert note dans son compte-rendu « Martine le Prince est sujette à des cauchemars. Elle crie « Non, non, non !» Un moment, elle s'assoit dans le lit et crie « Pourquoi Dani Le 8 septembre 1994, à 23 heures, la moitié de la garde à vue s'est écoulée et Martine change d'avis. J'ai réfléchi, et je tiens à apporter des précisions sur la soirée du 4 septembre 1994. Elle ne s'est pas passée tout à fait comme je vous l'ai dit. Les gendarmes sont tout toutouis. On rend mobile, on apporte des variations à la soirée fatidique. Danny revient des champs à 21h30, dîne toujours sur le pouce, mais cette fois, il rouspète dans ses rillettes. Il n'arrivera pas à tout manger, son épouse a comme d'habitude trop prévu. Martine ne relève pas, monsieur est toujours si aimable quand il finit tard. Elle attend qu'il soit repu, qu'il s'éclipse pour débarrasser les couverts et laisser les restes aux chiens dans le garage. Eux, au moins, ne lui reprocheront pas de trop cuisiner. La suite, elle la raconte. C'est à ce moment précis que j'ai entendu des cris. Je suis sorti dehors pour voir ce qui se passait. Là, j'ai vu Christian, au coin de la haie de Tuya qui sépare nos deux maisons, près de notre boîte aux lettres, avec quelqu'un de plus grand derrière lui, avec quelque chose dans les mains qu'il brandissait au-dessus de la tête de Christian. J'ai été vers eux pour dire d'arrêter. J'ai dit Arrête Arrête Là, j'ai reconnu Danny et Christian. Danny tapait son frère avec un objet brillant. Martine ne s'interpose pas plus dans la lutte fratricide court chez sa belle famille chercher de l'aide. J'ai regardé dans la cuisine et j'ai vu Brigitte qui était par terre, près de la gazinière. Brigitte était sur le côté, les cheveux en désordre. Je n'y voyais pas la face il y avait beaucoup de sang, au point de m'orifier. Fait notoire, elle dit avoir vu le corps d'Audrey devant la salle de bain, celui de Sandra dans le couloir. Elles n'ont pas encore été déplacées, l'une dans la chambre des parents, l'autre dans l'entrée. Martine n'a pas le courage de trouver la petite Solène. Elle ressort, saute la haie de Tudia, évite soigneusement de repasser par le chemin et la boîte aux lettres. Il est 22h30, elle couche ses trois filles, somnolent devant la télévision du salon, et s'endort aux côtés de son bien-aimé, celui qui, une demi-heure plus tôt, aurait écharpé Christian. Je ne sais pas ce qui a passé dans la tête de Danny, conclut Martine. Il n'y avait aucun motif de détruire la famille de son frère, même si nous lui devions de l'argent. Christian n'était pas pressé d'être remboursé. Je ne m'explique pas son geste, et même aujourd'hui, je ne peux toujours pas. » Vendredi 9 septembre 1994, à 23h, Martine Leprince répète ses dires à la juge d'instruction, Céline Brunetière. « Appelons un chat un chat. » Lors de ses premières auditions, elle a sciemment menti aux enquêteurs. La vérité, rien que la vérité, mais quelques couleuvres quand même. On s'attend à ce que son changement de discours lui porte préjudice, pas du tout. Pour des raisons obscures, qui s'éclairciront un peu par la suite, Martine le Prince est relâchée, nullement inquiétée. Pour peu on la remercierait, elle qui a alimenté la conviction des gendarmes, elle qui a donné au boucher de la Sarthe le nom de son mari. Elle n'est pas la seule à le sous-entendre d'ailleurs. René le Prince, la mère de Dany, entendue de son côté, on ignore ce qu'elle et Robert ont réellement subi. Des menaces ou des claques. C'est le grand âme de cette histoire. Oui, le lundi matin vers onze heures, son fils a débarqué et lui a apporté la feuille de boucher de Martine. Il lui demande de la laver. Elle s'exécute. En témoigne le torchon sale, la bassine ensanglantée. Elle se rétractera, plus tard, trop tard. Et on ne l'écoutera plus. Célia, la fille aînée de Danny, en rajoute une couche. Assène le coup de grâce. À l'instar de ses parents, ses premières dépositions n'avaient pas révélé grand-chose. Elle s'est couchée vers 22h, maman regardait la télévision dans le salon, papa dormait. Convoquée pour une troisième fois le 9 septembre, alors que Martine a déjà accusé Danny, Celia revient finalement sur le soir du crime. Maman a débarrassé le couvert de papa et ensuite elle est venue avec nous pour regarder le film. Elle est restée très peu de temps. Elle s'est levée et elle est allée dans la cuisine, puis j'ai entendu la porte de la cuisine qui donne sur le garage s'ouvrir, puis se refermer. Une fois la pub qui coupe le film en deux passés, j'ai sorti mes deux chiens. Pour cela, j'ai ouvert la porte-fenêtre de la salle à manger. Comme d'habitude, les chiens ont gueulé, ils se sont dirigés vers le haut de la cour, et ils ont continué à gueuler en direction de la maison de Brigitte. C'est au même moment que j'ai entendu des cris, ou plutôt des hurlements, provenant de la maison de Christian. J'ai plus précisément pu localiser ces cris qui provenaient de la chambre de Sandra et d'Audrey. En plus de ces hurlements, j'entendais comme un bruit, comme si on tapait sur quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une personne courir sur les gravillons de la maison de Christian, que j'ai vu ensuite se diriger vers la boîte aux lettres en passant à travers la pelouse. J'ai reconnu mon papa lorsqu'il s'est retourné dans ma direction et qu'il était en train de frapper Christian, avec en fait un genre de gros couteau avec une large lame. Papa a ensuite tiré Christian le long de la haie et et ensuite sur les gravillons. C'est à partir de ce moment-là que je suis retourné à la maison. Je ne me souviens pas si maman était à la maison et je suis allé me coucher. Je n'ai pas entendu rentrer mon père et je n'ai pratiquement pas dormi de la nuit. Les versions de la mère et de la fille ne s'accordent pas très bien. Il y a des incohérences. Il faudra y revenir, mais pour l'heure, les gendarmes ne font pas chipoter. Ils ont recueilli trois témoignages contre leur suspect, acculé, qui n'est pas près de voir le bout de sa garde à vue. Définitivement poisseuse, rallongée de 24 heures par le procureur de la République. Il les faut, ces aveux, et vite, quitte à bousculer un peu les procédures, à enfreindre les règles. Il semble évident que Danny le Prince a été tenu au courant des accusations de sa fille, de son épouse et de sa mère. Les infos auraient fuité, les gendarmes auraient triché, interféré dans les interrogatoires qu'ils ne conduisent pas eux-mêmes. Tous appuient fort sur leur bouc émissaire, encerclés, pressés comme un citron. Comment expliquer autrement son soudain revirement le 9 septembre, en début d'après-midi, à sa quarantième heure de détention ?« Je vais maintenant m'expliquer sur les faits. C'est fou. Je ne peux pas dire des choses fausses. Dans un état second, je n'ai pas pu me contrôler. Je me suis arrêté chez mon frère. Après, je ne peux plus vous dire. » La brèche est ouverte, les enquêteurs s'y engouffrent. À 18h15, au retour d'une perquisition effectuée chez lui, Dany le prince creuse sa propre tombe. Dimanche dernier, en fin de soirée, je suis arrivé chez Christian et je me suis engueulé avec lui. Il était à la porte d'entrée. Quant à Brigitte, elle se trouvait derrière lui. Je les ai engueulés car ils ne voulaient pas nous aider sur le plan financier. Je leur ai réclamé 20 000 francs. Tous les deux ont refusé compte tenu que je leur devais déjà de l'argent. Le ton a monté, on s'est fâché et Christian a voulu aller chercher Martine. Christian s'est dirigé vers le poteau télégraphique où se trouve notre boîte aux lettres. J'avais dans le dos la feuille que je vous ai remise volontairement mercredi dernier. Je l'ai frappée plusieurs fois avec cet outil. Christian s'est mis à hurler. C'est à cet instant que Martine est arrivée. À l'approche de ma femme, elle m'a demandé d'arrêter. Et je ne sais plus pour quelle raison j'ai continué.